0: Oi pessoal, estamos aí de volta com mais um episódio do podcast da Rafus Press. Eu estava preparando o um material para esse podcast, seria sobre a nossa nova campanha no Catarse né? A última, por conta, acho que da do timing equivocado né? da, né? Que a gente teve, não teve muita adesão, né? Entre dezembro e fevereiro, Natal, ano novo, carnaval, acho que não é uma boa época, né? Para você lançar livros ou lançar uma proposta de pré-venda de livros, né? De enfim, de financiamento coletivo relacionado a isso. É um período muito difícil, pessoas pagando muitas contas, uh, interessadas assim, uh, absorvidas em outros assuntos, incluindo aí matrícula de faculdade, matrícula de escola de filho e uh, impostos, enfim, né? Não é, mas a experiência ensina, né? então, na próxima vez tenta nós vamos sempre continuar né, com essa nossa política de um mês, mês e meio um mês e meio fazer novos financiamentos coletivos a Rafa Express está funcionando relativamente bem, né, tentando aí sobreviver e, mas aí no próximo final de ano a gente faz uma meta mais modesta um livro só, alguma coisa assim mas enfim é, o próximo financiamento vai ser bem interessante para o público brasileiro não é? É, diferente inclusive né uma proposta diferente aí mas não é disso que eu quero falar agora eu quero falar de algo que aconteceu na verdade a ideia né desse vídeo surgiu na sexta-feira que eu recebi à noite assim um sábado enfim a, a, a edição né que eu da, da Zagava Press de, do seu que eu adquiri faz bastante tempo do livro A Aornus de Avalon Bruntley né uma autora Avalon Bruntley enfim, não sei exatamente. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, sobre o autor e tudo mais. Mas o que, que acontece? Esse livro ele tem uma estrutura única. Assim. Ele é uma espécie de tragédia com um pouco das comédias do Aristófanes. Em vários sentidos, assim. E enfim, resolvi falar um pouco sobre um tema que eu gosto muito e que é tratado, evidentemente não é tratado de muita frequência por outros comentaristas e tudo mais que é a cultura clássica né? a cultura especialmente a cultura da Grécia né? Grécia clássica é a literatura desse período né? consta na história consta que só 5%, 10%, 15% não chega a ser 20% da literatura da antiguidade sobreviveu, né? Se você conta tudo que foi produzido na antiguidade, o que chegou aos nossos dias nossos dias não, com, não, não, não dá 20% do que foi produzido na época, né? Enfim, os acidentes de percurso são vários, as formas de armazenamento, ah, o esquecimento, né? Ah, não existia, enfim, biblioteca em si, esse conceito surgiu na antiguidade, mas... é conceitualmente a ideia era muito diferente da que a gente tem hoje. Eram locais mais privados, ou de reis, imperadores, ou de gente muito rica. Então, a... quando acontecia algum sobressalto social, esses lugares eram um alvo assim, primordial, né? eles eram um alvo fácil. Então, muita coisa que era armazenada por essas pessoas, ou por essas instituições, né? digamos assim, no caso de da biblioteca de Alexandria, que um rei, né, um imperador, imperadores eram os nomes. Ela tendia a se perder. Então muita coisa do passado se perdeu. Não é muita coisa mesmo. Se você for pensar, muita coisa do século XIX se perdeu, né? Muita coisa mencionada, sei lá, pelo Poe, por outros N autores, né? Mas imagina na antiguidade, então versões diferentes da Odisseia não é? Quer dizer, a versão que foi, que é a versão que é traduzida até hoje, que se tornou canônica, ela foi estabelecida no Renascimento, quer dizer, durante algo que foi escrito muito antes, né? Sei lá, 700, 600 anos, escrita assim, começou como registro oral, mas já era de certa forma coletada de uma maneira ou de outra, citada. Então, esse material foi se perdendo, foi se perdendo e hoje nós temos o que restou, né, da cultura da antiguidade, especialmente da, da produção grega. Né? E o que mais se destaca né, quando a gente se debruça em cima dessas obras, seja Odisseia ou Ilíada, seja uma tragédia do Sófocles, não é? ou do Eurípides, seja os diálogos platônicos, que são em si mesmo, uma modalidade poética ou até literária, né, que tem então, uma tensão, você vê uma tensão dramática, uma tensão narrativa, com certeza, ou outros assim gêneros ainda menos conhecidos, os mimos, enfim, o que você percebe é que era uma produção muito rica e que correspondia a uma cultura muito, digamos assim, viva, né? E essa essa cultura ela, ela passa nessas obras de certa maneira e às vezes na, uh, o leitor muitas vezes ele precisa de um aparato crítico para perceber as nuances dessa cultura, né? então por exemplo a tragédia ela se digamos assim ela se estrutura numa ideia muito clara, muito clara ritualística e ela tem uma função de, de purgação não só de purgação uma função também é, digamos assim pedagógica uma função de compreensão da realidade que é bastante complexa né? porque são valores formas de compreensão do mundo que nós não é, embora nós de certa forma her, tenhamos herdado uma parte dessas dessa complexa estrutura cultural ela não vem inteira ela vem com pedaços faltando ou pedaços completados por outros né por outras culturas outra, outras visões de mundo e tudo mais então é, quer dizer, aquilo que o conservador fala de cultura greco é, como é que se diz? É, da antiguidade cristã, ou essa mistura de antiguidade greco-romana com cristianismo, isso não funciona. É, eram visões muito diferentes. Né? A antiguidade grega e romana era um, era, existia o um paganismo e uma concepção de vida no mundo, né, de existência no mundo, muito diferente da, da, daquela do cristianismo. Né? Então a, o que, que acontece? É, nós absorvemos isso meio que de uma forma truncada. E essa absorção truncada faz com que a gente perca algumas coisas, a não ser que a gente tenha um aparato crítico. Não é? E o que é curioso, você quase uma tradução né, pelo paratexto daquele material. Então, por exemplo, a ideia de destino. A ideia de destino é muito difícil. Né, Para uma pessoa, nos dias de hoje, vamos dizer assim, a ideia de destino das tragédias, é, é muito estranha, e em geral existem adaptações para essa ideia funcionar, inclusive nas versões mais novas das peças. A ideia de Ubris mesmo, né, que não é muito compreendida, ou de Catarse. Então, a, a tragédia ela sobrevive num outro universo, é muito interessante isso. Né? Aquela cultura, ela se perdeu, ela não só se perdeu, ela se transformou em algo que é muito... Diferente, né? Ela tem, como eu disse, né? Existe essas adaptações, esse sincretismo cultural que é usual na nossa existência, já existia na antiguidade, aliás, não é com outros povos ainda mais antigos, mas na nossa era, ela, esse sincretismo cultural, talvez pela duração, né? Ele tende a aparecer invisível e parecer que toda a antiguidade, aquilo que vem antes da Idade Média, tinha uma certa proximidade, que não é verdade, né? Ou pelo menos tinha uma certa identidade, né? O que piorou. <risos> Mas assim, a... então a... existe essa adaptação. E quando eu penso nessa adaptação, nessa maneira que, como nós né, absorvemos um médico né, tipo, rei hoje, não é? com raras exceções, né? como as adaptações do Pasolini, ou então os filmes do Michael, né? acho que deve ser assim, Cocoianis, né? Caco Cacoianis. Cacoianes, que fez várias adaptações da tragédia grega, como, por exemplo, da Electra, da Ifigênia, enfim. Essas obras, elas até são raras, né? O, o crítico estudioso George Steiner, ele falava em Morte da Tragédia. Né? Quer dizer, aquele universo da tragédia grega, ele ainda de certa forma respirou por aparelhos, vamos dizer assim, ele respirou de uma maneira um pouco mais, uma conexão um pouco direta mas já diferente, tanto no teatro elisabetano quanto na tragédia francesa do Racine, né? É, é, mas é, na nossa época ela praticamente cessou né, a existência porque a tragédia ela, ela prevê um, uma visão fechada de universo. O poema épico é um outro tipo de narrativa que também é difícil de você evocar de novo, não é? Não só porque sou estranho né, essa ideia de uma, de uma poética que não seja subjetiva, né? a, a noção poética é, foi dominada por uma noção de um eu lírico, de uma visão poética, não é? de, uma, de uma concepção poética que vai, é muito distante daquela até proposta pelo próprio Aristóteles ou pelo Platão, que tinha, uma, uma, na verdade, a tensão, a poética era uma tensão que o filósofo tentava organizar entre o narrativo e o dramático, não é? que eram os dois grandes gêneros, né? digamos assim, as duas, na verdade não gêneros, as duas, as duas grandes formas de estruturação das obras literárias, né, das obras imaginativas na antiguidade grega. E então você lê um poema épico hoje é estranho. Então essas obras todas elas têm uma sobrevivência, uma sobrevida em outros formatos. Isso é muito curioso, não é? Na verdade, a, a esse mundo antigo, né, o mundo da mitologia e tal, ele, mundo, esse mundo grego, né, dessas produções específicas, dessa visão de mundo pagã dessa ideia de um destino fechado, né, que o mito oferece, dessa noção de que você, na ética de tentativa desesperada de um, de encontrar uma espécie de equilíbrio entre as muitas demandas de deuses, de homens né, você manter a sanidade, o que é muito difícil, então talvez purgando através da visão de outras pessoas ali, passando por um sofrimento gigantesco, você conseguisse compreender isso, né o cidadão. Então tudo isso, toda essa percepção, ela é, é, quando nós né nos reparamos com ela, é como se nós víssemos uma espécie de Disneylandia. E isso me lembra é, duas referências né que eu tenho como a, as referências do mundo antigo, como eu falei, existem pessoas, diretores né, e autores que têm um maior respeito. Né? Eu, eu falei do Cacoianes, do Pasolini, mas existem é, obras, tanto cinematográficas quanto teatrais, que têm uma aproximação com a antiguidade, uma aproximação adaptativa, né? uma aproximação é, de interpretação, o que é mais rico. Né? Então a... a a peça de teatro, por exemplo, Esperando Godot, Samuel Beckett, ela tem uma essência trágica de destino, de do, tempo, do, do mito, né? O mesmo vale, por exemplo, um exemplo cinematográfico, assim, com o filme Canal, não é? Do Andrei Vajda, diretor polonês. Esse filme tem uma noção de, de destino, não é? Quer dizer, não importa o que você faça, não, é? não importa se você está fugindo dos seus pais e pegando a estrada de Eleusis, né? Depois de saber que você vai matá-los, você não tem como você escapar. É ali mesmo que seu destino vai se concluir. Então essa noção existe nesse filme, que é um filme de guerra, né? E ele tem uma interpre... assim uma, uma absorção da tragédia muito rica, né? da tragédia clássica e muito própria aquilo, aquela, aquele universo representado. ele poderia ser tranquilamente um universo de deuses e heróis e seres, né? e, e nobres da, da Grécia antiga tranquilamente e não um esgoto na Varsóvia ocupada pelos nazistas, né? mas a, em geral as tendências encara isso como um espetáculo distanciado, como uma espécie como eu falei de Disneyland, né? Disneyland é baseado num castelo Uh, se não me engano, austríaco né? o grande castelo da gente que aparece nas aberturas e o, o cidadão que visita, ele olha aquilo e, enfim, não é? ele não tem essa referência, ele acha bonito acha, enfim, que evoca idade média idade média é, mas evoca idade média e coisas do gênero então, é, existe muito forte essa tendência e isso é incontrolável, é natural até não é? Uh, e isso me lembra muito essa maneira como nós nos nos colocamos em relação ao passado, ainda mais esse passado bem ancestral, me lembra duas referências. Né? Uma delas é o livro, na verdade, um ensaio, em várias partes, assim, e também, o autor tinha um certo carinho e ficou retrabalhando esse ensaio algumas vezes, que é um, um dos maiores ensaios mais, digamos assim, instigantes do século XIX, ali no mesmo nível da genealogia da moral, a ideologia alemã do Marx né? do pós-fácil não científico do pós-fácil de conclusão não científica que, que é o Deuses no Exílio do Heinrich Heine é uma obra fundamental né? ela foi traduzida no Brasil eu vou deixar a referência evidentemente uma boa tradução com, acadêmica né? bem séria e o deuses fala exatamente disso, como os deuses se adaptaram, porque eles não têm mais quem acredite neles, né? E eles, então, vivem... Alguns até se adaptaram bem, não é? Mas de Marte, <risos> outras assim. Mas, por exemplo, Júpiter, ele vive numa penúria, né? É uma cena frankensteiniana, vamos dizer assim. Ele vive numa ilha, no ártico isolada. Essa ilha é só visitada, não é? é? De vez em quando, por uns marinheiros. E ele, quando descobre... Que algum marinheiro fala grego, ou um navio né, com marinheiros que falam grego, ele entra em desespero e tenta saber das, de como é a vida na Grécia, né? E aí ele fala de coisas que os marinheiros não reconhecem, nomes que não são mais usuais. Então é, é um destino triste, ao mesmo tempo irônico e trágico, assim, não é? Quer dizer. Uh, é esse é o destino da intimidade no nosso mundo. E a. Uh, Outra referência que eu tenho, é, essa é um, um edifício, né um edifício construído pelo grande arquiteto barroco inglês, o Hawksmoor, né o Nicholas Hawksmoor, que se chama St. George in the East. St. George in the East faz parte de uma série de catedrais, acho que são seis catedrais, que o, o Hawksmoor construiu né, na Inglaterra, ele projetou, né? e são espetaculares. Né? Eu visitei algumas Pessoalmente, inclusive a de Spitalfields, que é famosa pelo Jack Stripador e pelas interpretações como o do Inferno da Lamour. Mas a St. George in the East, que fica num, num bairro mais suburbano, assim, bastante frequentado por imigrantes, hoje em dia imigrantes árabes, já foram imigrantes judeus e tudo mais, mais pobres inclusive. Essa catedral ela tem uma característica interessante porque ela não, ela, não, o interior dela foi atingido pela Blitz alemã. Né? É, tudo bem que ela não chegou a ser demolida teve uma catedral do do Hawksmore, que não existe mais ela foi demolida porque ela, as bombas acabaram com as fundações e não pôde mais existir o prédio ela então a São Jordão ela existe ainda e ela chegou a sobreviver às bombas só que o que aconteceu a, o interior colapsou não é e o, as paredes que tem são pedra né e são muito resistentes e as torres, elas resistiram. Então é como se você tivesse uma casca de catedral barroca e uma capela dentro. Nunca passou pela cabeça, eu acho, de, tanto seja dos religiosos anglicanos, que é a igreja anglicana, seja talvez da própria população, de reconstruir aquilo ali do zero. Talvez hoje houvesse tecnologia, uma vez como eu falei, os alicerces estão inteiros, né? A, a, digamos assim, a parte da torre, a parte exterior, ela continua existindo. Não seria impossível construir hoje em dia, com a tecnologia que existe, essa catedral de novo, reconstruir. Mas eu não sei se isso realmente corresponderia ao que essas pessoas né, que visitam, essas poucas pessoas até, porque como eu falei, é um, uma catedral quase que um museu, mas ela ainda funciona, né? ela tem as suas, a sua função religiosa preservada. Eu não sei se essas pessoas gostariam de visitar uma catedral com é uma espécie de Disneylândia, quer dizer, ela não é mais ela mesma. É? a catedral que existia foi destruída pelas bombas alemãs, né? Sobrou a parte exterior. Então é mais ou menos isso, né? A antiguidade é isso. Ela foi destruída, né? Pela, digamos assim, pelas novas, outras concepções que historicamente ganharam força, não é? E que su substituíram aquela visão de mundo e substituíram também aquele ideal de Inter... na verdade aquela visão, aquela forma de interpretação do mundo né então mas voltando, essa é só uma digressão peço perdão a todos para uma imensa digressão, mas é uma digressão que é necessário a gente entender as duas obras que eu vou falar aqui a primeira obra, como eu disse é a Ornus, de Avalon Bruntley Avalon Brantley é uma autora, talvez não sei a identidade ela se matou alguns anos atrás, basicamente uns 4 ou 5 anos depois do nascimento desse livro, e ela estava, enfim, mergulhou nesse universo um pouco clandestino, que eu já mencionei várias vezes, dos cenáculos neodecadentistas né? e de uma literatura neo-ocultista que são frequentes na Europa, Estados Unidos, giram em torno de autores assim que cultuam uma certa obscuridade, não são necessariamente obscuros, como é o Thomas Ligotti, né? O fórum dele, um fórum de internet, é uma rede social, um fórum, é, congrega muitos desses, né, um, autores, esse cenáculo, né, leitores também. E você tem uma, é, um fenômeno muito interessante, eu estou tentando pesquisar mais e, enfim tem espaço na universidade para fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso possa publicada esteja ao alcance de todos dessa tendência né é, internacional né desse cenáculo amplificado o cenáculo decadentista amplificado que são essas pessoas que têm um contato entre si né o leitor ele se aproxima muito do autor e do editor e enfim há uma influência muito grande também da, da música do do it your, tanto do it yourself dos punks, quanto de uma certa tendência do do, do, enfim, do black metal, né, dessas correntes do metal malditas que far, fazem né, com que o, o, exista essa aproximação. Mas enfim, ela cometeu esse suicídio jovem, uma tragédia, né? enfim, evidentemente, porque é uma autora brilhante, ela uh, tinha uma cultura gigantesca de literatura russa contemporânea de vanguarda, estilo Klebnikov até a literatura grega, passando pela literatura ocultista do início do século, enfim, né, do início do século XX, era uma autora com uma amplitude cultural muito grande, e o Aornos, eu acho, é uma das obras-primas dela, né? Ela escreveu, eu tive algum contato, fiz uma entrevista né, com ela, tive algum contato durante a produção do Booklore, que eu fui um dos editores, eu, na verdade, fui um editor, né? Mas, enfim... E o Aornos, eu ainda considero uma obra-prima né, dela. Assim, é, o, é o melhor livro. É um livro curto. É uma peça de teatro. Tem aí em torno de 60 páginas. 57, na verdade. E é brilhante a maneira como ela estruturou essa tragédia. Sobre o foco, né? até o nome diz. O Aornos, é o Avernos. Né? É essa região... Em que você consegue evocar, na antiguidade existia essa crença que existiam algumas regiões, em que você conseguia evocar o um morto, e esse morto, evocar com sangue evidentemente, só dessa forma o morto voltaria, não teria interesse em voltar à vida de outra maneira, e esse morto poderia se comunicar com você. Isso existe em várias tragédias. Eh, também acho que na Odisseia tem uma passagem, existe em alguns momentos, se não me engano, até nas Hans, né, em algumas comédias. Era uma, uma visão disseminada. E essa, esse lugar é o Aornos, o Avernos, enfim, né, tem eh, na, na introdução do livro, mas ou menos, é uma página só, tem um comentário da autora sobre essa questão etimológica da palavra Aornos, né. E é um livro genial, né? porque essa, é, a ideia em si da, dessa evocação dos mortos vem, digamos assim, encapada, né? ela vem com um invólo de ironia de, uh, de um tipo de. Um, digamos assim, não é nem de tragédia, é de um tipo de farsa quase trágica, que é ao mesmo tempo, é, como eu disse, é uma. não é só uma tentativa de refazer a tragédia como se isso fosse possível nos mínimos detalhes, citando uma coisa aqui, outra ali. Não, é uma visão uma visão de tragédia da própria autora muito pessoal, que inclui também uma ironia muito grande e um efeito né, que eu só senti lendo Stenbock. Uh, e outros autores decadentes, um blois, um efeito de, de ironia, né, dessa ironia decadentista, que cria um, um tipo de implosão da narrativa. Né? O leitor termina aquilo como se ele estivesse assistindo a implosão conceitual de um mundo. Então, é uma narrativa extraordinária. Não é o livro ele não é muito caro embora venha assim, lá da Alemanha seja em euro e hoje enfim o euro custa sei lá seis reais coisa assim mas vale muito a pena para quem não é e, e é como eu disse não é só a ideia de você contemplar uh, né, um, ler um texto interessante baseado num gênero morto não é não é apenas isso é você ler um texto brilhante um texto enfim, genial na verdade é vertido numa forma clássica mas que ao mesmo tempo tem uma, re uma ressonância no contemporâneo não é existe um efeito irônico que um leitor contemporâneo reconhece muito bem não é E enfim então é, um, é uma é um livro assim que merece merecia ser mais lido né como eu disse se eu conseguir finalmente <risos> em termos acadêmicos desenvolver esse projeto, esse é um dos livros que eu vou querer fazer uma longo, um longo ensaio, uma longa resenha, um capítulo, né, do trabalho final. E é interessante porque o livro em si ele também tem uma história. Ele foi lançado em, se não me engano, 2012? Vou confirmar. Ele foi lançado exatamente em 2013 pela Edição de Lubli, que é um era um, é uma, digamos assim, uma uma das encarnações da Ex-Occident Press, de Dangeto, do lado de Bucareste. Era uma edição maravilhosa, eu cheguei a ter essa edição um tempo, é, mas pressões econômicas me obrigaram a me livrar. É, é, também era curta, né? nessas mesmas dimensões, e era linda a edição, né? era uma edição muito bonita. Não tinha essa introdução breve da Avalon Brantley sobre o contexto da palavra Ornos, não existia. Então essa edição nova até tá um pouco mais completa em termos. Mas uma edição que mereceria uma crítica mais ampla, talvez até alguém que visitasse, né, a família da, Acho difícil, isso agora, né, a família da Avalon e tivesse contato com alguns manuscritos, porque com certeza foi fruto de um estudo, né? Existe até essa questão etimológica, então a autora ela estudou para poder escrever esse texto, né? E é um texto que eu falei maravilhoso.
1: Vale a pena
0: ele está à venda, ele tem versões mas assim, limitadíssimas, mas tem uma versão paperback, um preço bom no site, né, relativamente bom. Como eu disse, o euro não facilita, mas vale a pena, eu recomendo muito fortemente essa leitura, e isso tem a ver com esse universo, né, quer dizer, aqui nós temos uma revoca... evocação desse passado clássico, que não é só respeitosa, aliás, não é respeitosa, mas é uma evocação, é digamos assim original instigante que faz com que a gente se reaproxime do universo clássico do universo grego né da, da antiguidade grega com uma visão renovada né um interesse mais mais não é um, um, uma visão instigada e isso eu acho que é mais importante até do que tenta preservar um passado que não volta mais que já acabou também e o outro livro esse ele está relacionado com a poesia épica grega é, também é uma releitura, ele não é uma tentativa aí de construir uma Disneylândia, né, que é o Astronautila, do Jean Cresadlo. Jean Cresadlo é um autor muito pouco conhecido, mas ele é uma espécie de polímata, né, um espécie de Atanasius Skircher e nada da Vinci contemporâneo. Ele tem uma produção bem considerável em tcheco, <risos> na República Tcheca, e hum, pouquíssimo traduzido fora da Checoslováquia, mas essa é obra eu precisei ir atrás, né? Eu fiquei sabendo dela inicialmente no livro Booklore, que eu, como eu falei, eu editei, né, junto com o Jonas plugger lá de do eu daqui ele de lá, e um dos meus amigos, né, que mandou o texto, que é o Andrew Kondus, que é um grande colecionador de livros, um conhecedor muito profundo de edições diferentes e tal. Ele, ele faz o, o texto dele, que era o booklore era um texto sobre cada livro que tem te marcado de uma forma ou de outra. E o texto dele é sobre esse livro. E é um texto tão genial também, do, do Condus, que eu corri atrás. Eu falei, eu tenho que conseguir esse livro. Consegui contato com o filho do Cresado, que é falecido, e consegui o livro. Sei lá, ele gostou da propaganda e tal. Eu ainda acho que tenho que mandar alguns euros, que faltou. Mas eu consegui o livro. E é um livro que parece que é um livro imaginário, né? Quando eu recebi o um pacote gigantesco da República Tcheca, como é que acho que veio da Inglaterra, né? mora, já não mora lá o filho, eu achei que era alguma coisa, né, assim, bizarra, que é uma caixa de papelão com assinatura do Cresado. E aí é o livro, que tem uma sobrecapa, né, uma dust jacket, e aí eu, a capa dura, né, muito bonita, assim, com uma aplicação, né, em baixo relevo, um, uma, uma, uma cor prateada no título e, e um, até a capa é um desenho, né, inclusive acho que não sei se é do próprio Cresado ou do filho. E o que que é o Astronautila? O Astronautila é uma história escrita, é uma história espacial de uma espécie de space de imensa space opera de digamos assim proporções literalmente um, é, clássicas, vamos dizer assim épicas feita numa, na estrutura do poema homérico da Odisseia e escrita em dois idiomas um idioma é o grego homérico inteirinho escrita em grego homérico e outra é o tcheco né? ele é escrito em dois idiomas, mas ele tem as guardas em inglês e em tcheco, eu acho né? acho que é tcheco isso e o, a introdução ela é escrita em latim, não é? o prefácio Epístola ad Lectorum, doc, lectorum Doctum, é? e, e também em tcheco. Então é um livro extraordinário assim, é, é uma evocação do passado de uma maneira vibrante, sem perder de vista, evidentemente, os leitores dele mesmo, do próprio país dele, porque ele poderia até escrever em inglês, mas ele escreve em tcheco, e a, a, a escrita, inclusive, da da versão homérica, ela parece feita à mão, ela e é digitalizada depois, ela não, não sei se ele recitou isso para alguém, o livro é uma loucura, sim, é um livro, eu já escrevi sobre esse livro, já fiz vídeo sobre esse livro, tem no meu, no meu blog de resenhas que está meio parado, mas agora vai ter uma atualização de vez em quando atualizo que é o Bibliofagia ou bibliophage que eles é, bilingue, né e é um livro incrível, é muito difícil de conseguir um dos meus projetos é traduzir a versão grega para o português tem um, um rascunho de tentativa de tradução na internet eu acho, se eu achar eu ponho o link do primeiro canto né ele é dividido em cantos também e é um, algo, uma loucura, assim, algo de extraordinário. Eu queria muito que alguém se arriscasse a publicar uma coisa dessas, pelo menos em inglês, não é? Mas eu acho muito difícil. <risos> de qualquer maneira, é uma obra novamente uma evocação única do passado, não é? Que clude A questão não é o respeito, porque já, aquilo já não existe mais, não é? A questão é você conseguir recuperar preservando algo da energia daquilo, algo da vitalidade, né? algo que é, torne né? Que é o Júpiter ali, isolado na sua ilha no Ártico feliz, que faz ele sorrir um pouco, porque ele vai reconhecer algo daquele universo que ele pertenceu e que não existe mais, mas ao mesmo tempo ele vai perceber que existe alguma coisa mais nova, né? então essas duas obras são únicas Uh, mereciam, talvez, uma tradução, algo, mas assim, elas são invisíveis, né, o astronauta ainda é mais, o Aornos ainda você pode tentar comprar dado ou sair da Zagava, mas o Aornos é muito mais difícil, você precisa falar com o filho para conseguir as últimas cópias. E... então é isso, né, eu espero, essas obras, como eu falei, elas são únicas, espero um dia conseguir escrever mais sobre elas, ou publicar uma tradução, publicar um ensaio, alguma coisa que na qual seja possível ter uma amplitude de leitores maior, né? alcançar outros leitores e poder discutir um pouco mais esses temas. Certo? Por enquanto, a gente faz o um podcast. Então é isso, agradeço a atenção de todos que acompanharam e até a próxima semana. Tchau.